0: Espacio es el primer think tank juvenil de Honduras, una plataforma social que busca generar una conversación con la juventud hondureña en temas de interés nacional e incentivar la participación de los jóvenes en la sociedad. Bienvenidos a Tu Voto Tiene Poder, un podcast de Espacio. Esta es una campaña creada por Jóvenes para Jóvenes. Nuestro objetivo es informar, educar y concientizar a la ciudadanía hondureña sobre las elecciones internas y generales del 2021. En los últimos años ha existido un alto índice de ausentismo electoral debido al desinterés por parte de la juventud y hay algunos que hasta ejercen el voto de manera desinformada. Es por eso que conversaremos con los precandidatos a diputados para conocer sobre su trayectoria política y propuestas de transformación para nuestro país. Nuestro país.
1: Sean todas y todas bienvenidas a este nuevo segmento de Tu Voto Tiene Poder. Mi nombre es estefanía Lindo y hoy nos encontramos con la licenciada Cindy Rodríguez, precandidata a diputación por Somos Más Libre en el departamento de Francisco Morazán. ¿Cómo está el día de hoy, Cindy? Muy bien, alegre de
2: poder compartir eh, con ustedes ¿verdad? este proyecto político.
1: Genial, genial, licenciada. Pero quisiéramos saber más acerca de usted, dónde creció y cómo ha sido esta trayectoria de meterse en la política.
2: Pues nací en Sabana Grande, Francisco Monazán. Eh, nací en el año de 1992 y bueno, me introducía a esto de la política desde muy pequeña. He acompañado a mis padres a sus eventos políticos. Ellos pertenecían al Partido Liberal, hoy al Partido Libertad y Refundación. Y pues conocer las realidades en las que vivía la población me llevaron a tomar conciencia de que solo participando en los procesos políticos se pueden cambiar las situaciones en las cuales las personas eh, viven. Yo soy máster en Estado y Políticas Públicas. Soy licenciada en Ciencias Sociales, maestra y feminista.
1: Eh, gracias, Máster eh, Larisa. En este caso, ¿cómo ha tomado la decisión? En, en con el, me imagino con, con el tema de gestión y políticas públicas y administración pública. ¿Qué le ha llevado a usted para lanzarse a esta precandidatura a diputada?
2: Una, porque conozco el costo que es vivir en este país, eh, no solamente el costo económico, sino también el costo de, de la violencia política hacia nosotras las mujeres, pero también mi formación académica. Eh, me ha permitido conocer las realidades, pero también cómo se formulan, cómo se evalúan, cómo se genera un diagnóstico de, de política pública, porque lamentablemente en nuestro país no existe ninguna licenciatura en ciencias políticas, no existen politólogos que nazcan directamente desde nuestras academias y tampoco existe, eh, existía perdón, algo en políticas públicas. Entonces esto me llevó a estudiar y poder saber también que una persona que... Va a un cargo político o partidario y que, que quiere llegar a legislar, debe tener de una u otra manera una formación en esta área.
1: Excelente, licenciada. Y usted habla de una palabra feminista y queríamos saber, y nuestra audiencia quiere saber, qué propuesta lleva usted a legislar al Congreso Nacional y si lleva una agenda feminista a los escaños del Congreso.
2: El feminismo justamente busca esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no solamente para nosotras, porque hay un malentendido con respecto a esto por la poca formación o nula formación política que tenemos en estos temas. Y sin duda sí, eh, llevo una agenda, no solamente feminista, porque también lo feminista atraviesa todos los aspectos políticos de las mujeres. Y una de ellas es poder... Eh, recuperar el estado de derecho que se ha perdido dentro de nuestro país y pasa eh, derogando muchas de las leyes que han afectado la vida de las mujeres y de la población hondureña, una de ellas es el empleo por hora, otra es lo del, la reforma del código penal que, que ha afectado también directamente a las mujeres, la ley de minerías, pero también poder generar una política pública que vaya justamente a la educación sexual y reproductiva, en todos los centros educativos, pero también a nuestra población hondureña sabemos que Honduras es uno de los países, países con mayor violencia en todos los aspectos, la violencia estructural, pero también con los mayores índices de mujeres adolescentes embarazadas y pasa justamente porque no tenemos una política pública que vaya justamente a erradicar estos problemas que estamos viviendo como mujeres.
1: Sí, muy bien lo ha dicho, licenciada. El, el tema de los femicidios, el tema de los altos índices de violencia que existe y directamente hacia la mujer, eh, pues es un resultado del poco Estado de Derecho, la fragilidad de Estado de Derecho que existe en nuestro país. Por otro lado, vemos que tenemos una candidata mujer para la asanza en la ciudad presidencial. ¿Cómo valoraría usted esta candidata presidencial y su movimiento? ¿Qué, qué iniciativas tienen como partido? Eh, yo creo
2: fielmente que es el momento que las mujeres escribamos la historia de este país, una nueva historia. Eh, Xiomara Castro ha venido luchando no desde el golpe de Estado, sino cuando fue primera dama y tuvo un despacho de primera dama con muchas políticas que iban directamente hacia las mujeres. Creo que es el momento histórico. Xiomara es una mujer preparada, que ha dado la batalla en las calles y que ha decidido volver a asumir. Ese papel para que las mujeres seamos quienes cambiemos la historia de este país. La mayoría de este país, de la población, somos mujeres. Pero por una cuestión estructural no votamos por mujeres, porque nos han dicho que no podemos gobernar, pero la historia nos ha dicho todo lo contrario. E incluso ahorita en la pandemia, las que mejores manejaron las políticas de salud fueron las mujeres, los gobiernos de, que estaban liderados por mujeres. Entonces creo que es el momento histórico que una mujer, y que las mujeres que estamos involucradas en política, seamos quienes escribirá, escriben, escribamos perdón,
1: esa historia de Honduras. Yo le comentaba a usted acerca de, eso, nuestro, de estos nuevos rostros y liderazgos que queremos ver en el Congreso Nacional. Eh, ¿Cuál es su punto de vista? Eh, no, no ser ese nuevo liderazgo con los viejos hábitos, sino como con estas ideas innovadoras y con estas nuevas agendas para, para luchar a través de esta igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Entonces, ¿cuál es su punto de vista sobre estos nuevos liderazgos que están surgiendo? Bueno, uno, quiero decirles a los jóvenes y mujeres
2: que nos están escuchando Nadie nos va a ceder espacios. Los espacios se arrebatan, y se arrebatan con valentía y representatividad, porque no se trata tampoco de que existan más mujeres en el Congreso si no nos representan, que existan más jóvenes y que vayan con los vicios, como usted lo decía, sino que más bien todo lo contrario, que llevemos esas nuevas ideas, esas nuevas ideas de transformar el país con coherencia, con transparencia, porque ya estamos cansados de esos mismos rostros, de personas que incluso creo que hasta fundaron el Congreso Nacional y siguen siendo diputados y que no tienen ninguna representatividad, pero que siguen ahí. Entonces esos espacios que, se nos, que hemos arrebatado debemos de hacerlo con la representatividad que el pueblo hondureño necesita en este momento.
1: Y usted lo ha dicho, es la representatividad descriptiva de todos esos grupos minoritarios históricamente eh, establecidos en el país. Ahora, moviéndonos a otro temita, ¿qué piensa usted sobre el ausentismo electoral? ¿no? Esa desconfianza que existe entre, entre los jóvenes y las jóvenes hondureñas ante las instituciones políticas, ante las instituciones públicas y ante un proceso tan... tan que debe ser reconocido por todos los hondureños y hondureñas que es ejercer y el deber de ir a votar. Entonces, ¿qué, ¿cuál es su opinión sobre ese ausentismo que, que, ha, que hemos vivido anteriormente? Bueno, todo
2: corresponde justamente al régimen en el cual hemos vivido. A partir del golpe de Estado, eh, obviamente se han dado muchos índices, de, altos índices de corrupción, eh, que lo, donde los políticos se ven involucrados en esas cosas y la gente no cree. Pero yo creo creo todo lo contrario, o sea, la política no es mala, la política la hacemos todos los días, y el involucrarnos en política, las personas que tienen una cultura política o las personas que tienen, eh, las naciones, perdón, que tienen una cultura política son las que eligen sus mejores presidentes, un ejemplo de ello aquí cercano es Costa Rica, ¿no? Entonces yo considero que es, bueno, se ha generado esa estructura, verdad ese discurso de que los políticos todos somos iguales, que buscamos beneficios personales, pero creo que es necesario poder asumir esa cultura política en todos los espacios, que los jóvenes seamos, que tomemos las decisiones. Honduras es un país con una pobl población relativamente joven y es necesario que nos involucremos. Y política no solo significa desde lo partidario, sino también de la manera en como yo elijo mi gobernante, la manera en como yo eh, lucho por la vida, por los ríos, por la comunidad, etcétera. Entonces tenemos que involucrarnos en política y hacerle el llamado a esos jóvenes. Las elecciones internas son un precedente para las elecciones generales. Si nosotros no vamos a votar en estos, no nos quejemos de los candidatos que vamos a tener en las elecciones generales, porque muchas veces nos quejamos, pero no asumimos también ese papel importante político que debemos hacer en estos procesos.
1: Y usted bien lo decía, ¿no? De ir a ejercer nuestro voto. Y para este, para ir cerrando, ¿qué le diría a ese joven, ¿no? Que está o perezoso o desconfiado o porfiado inclusive, eh, su llamado para que este joven o esta joven vaya a votar el 14 de marzo, la importancia que tiene del deber de ejercer nuestro sufragio.
2: Bueno. Lo que le decía, que los espacios no se ceden, los espacios se arrebatan y que es necesario, este es el momento histórico, reitero esa frase, que los jóvenes asumamos esos espacios políticos, vayamos a decidir quiénes van a ser nuestros verdaderos representantes, no dejemos que los mismos corruptos nos sigan gobernando, que es, el momento es ahora, el momento de cambiar la historia de Honduras que lo asumamos, vayamos a votar a las urnas y recordemos que esta es la única manera en una democracia liberal para poder cambiar el gobierno que actualmente tenemos
0: Recuerda que el domingo 14 de marzo son las elecciones internas de este año, no olvides andar tu mascarilla, tu gel antibacterial y tu meñique para ir a ejercer tu voto tu voto tiene poder este 2021 Honduras vota por Honduras para más información nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba espacio en Instagram y arroba h en Twitter y Facebook. Para acceder a artículos de interés sobre este año electoral, visita nuestra página web www.espacioh.org.